0: 970 Universal
1: Somos periodismo, somos fútbol, básquetbol, somos entretenimiento 970 Universal Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti
2: ¿Cómo te gusta Pablo esto, eh? Yo no la elegí, pero es un gran sí, tema. Me es un voy a gran poner de pie, pie
3: para hablar del gran indio Sarari, <risa> perdón. ¡Qué belleza el indio!
4: Siempre sí, es una alegría musicalizar con él.
3: Bueno, tenemos un informe especial en el día de hoy. Gervasio, ¿cómo estás?
1: Buenos días, César, buenos días Pablo, buenos días Tuque. Buenos Nuevamente días, bienvenido. Este punto de encuentro con ustedes. Así es la canción, dice Crack. Lo que está sucediendo es que la droga crack está quebrando la pasta base, está viendo un auge de la droga, de esta droga también conocido como cocaína cocinada, como merca cocinada, en las bocas de pasta base. Si bien ya existía, está existiendo un crecimiento en el consumo en estas bocas.
3: Una pregunta antes de empezar, antes de profundizar en el tema. Eh, ¿El crack es el mismo crack que hizo pedazos de Estados Unidos en un momento?
1: Bueno, de, desde, desde la propia científica con la que hablamos, del Instituto Clemente Estable, por lo menos diría que es una sustancia asimilable al crack. En realidad es cocaína, la cocaína no se puede fumar en su estado puro, en su estado eh, en ese conocido polvo blanco no se puede fumar porque necesita altas temperaturas para ser fumable, entonces lo que se le agrega es bicarbonato para luego así hacerla fumable. Tanto crack como pasta base son dos formas de cocaína fumable. Lo que pasa es que son dos periodos distintos en la fabricación de lo que conocemos como el conocido polvo blanco de cocaína.
2: Claro, hasta ahora nosotros lo que eh, lo que conocíamos era la cocaína, es el clorhidrato de cocaína, con lo más puro. Y lo que teníamos acá en Uruguay era la pasta base que en Argentina se llama Paco. Mm. ¿Esto sí. que es? Es, eh, ¿Es algo más bajo todavía? ¿Es un...? Una mezcla más barata, por decirlo de alguna forma O está eh, entre la pasta base y la cocaína ¿Cuál es la diferencia entre la pasta base y el crack?
1: Bueno, es un fenómeno muy reciente Este auge en Uruguay Y todavía se desconocen muchos factores ¿Qué, qué, qué es lo que nos dicen los profesionales? es Depende, depende la cantidad de cocaína que tenga el producto Depende con qué esté cortado Y depende eh, de muchos otros factores Para decir, es más nocivo, es más barato, es más adictivo se desconoce todavía cuál de las dosis es más adictiva Cuál de las dosis es más nociva Si bien hay adictos que te pueden llegar a decir eso Científicamente no se tiene Conocimiento de eso Porque depende de varias variables Como el, 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 la concentración de cocaína O con qué se lo está cortando A ese producto Nosotros lo que decíamos era que La pasta base es justamente el proceso anterior A la fabricación del clorhidrato de cocaína Y el crack es el posterior Se, se agarra el clorhidrato de cocaína Y se le agrega Bicarbonato para poder hacer fumable, para poder hacerlo crack ¿Cómo nos dimos cuenta de que está habiendo este cambio en el patrón de consumo? Bueno, el año pasado nosotros con dos amigos eh, empezamos un podcast de, eh, Que contaba la, la vida de un, de un adicto a la pasta base en primera persona ¿Qué sucedió? Que hablando en este podcast que es de boca en boca, que lo pueden escuchar en Spotify nos contó que ya no se consume tanto en las, en las bocas, no se consume tanto pasta base, sino que se está consumiendo mucha merca cocinada, nos dijo. Fuimos, les preguntamos a otros adictos si esto era así, nos dijeron que sí, que, que, hay, que hay este cambio de patrón, y también fuimos a hablar con el Observatorio Uruguayo de Drogas. Y que nos dijeron que, eh, según un estudio que se hizo en el periodo 2012-2018, hay un 35% menos de consumo de pasta base en las bocas, y este, según este estudio una de las teorías es que puede haber una sustitución, un pasaje de lo que es la pasta base de cocaína a otra forma de cocaína fumable que eh, puede ser asimilable al crack. Esto es tan incipiente que todavía genera, lo decíamos, genera más dudas que certezas, porque puede haber eh, algunos cracks que sean más nocivos que la pasta base, pueden haber más algunas pasta bases que sean más nocivos que el crack. Lo que sí es seguro es que ambas generan mayor adicción a la cocaína que la aspiración nasal a la cocaína, que la cocaína es nifada. Escuchamos a la doctora, hablamos con la doctora Cecilia Scorza, del Instituto de Ciencias Biológicas Clemente Estable, que nos decía esto.
4: La inhalación pulmonar, el fumar pasavasos, el fumar crack, es mucho más rápido y mucho más fuerte el efecto, la, la subida del efecto que la persona busca, que comparado con una vía eh, esnifada, por ejemplo, como es la clásica de prioridad la, la irrigación pulmonar es muy alta, muy grande, entonces la aspiración y la inhalación de una sustancia va a ser un intercambio muy rápido a nivel pulmonar, eso, eh, con la irrigación que hay a nivel pulmonar, enseguida entra la sangre y entra en el sistema este, y va a llegar mucho más rápido a, 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 a los lugares donde, donde la cocaína tiene efecto, ¿verdad? Y en el sistema nervioso central, bueno, eh, esos efectos es, se traducen en los cambios comportamentales, eh, estimulantes, psicostimulantes, euforia, y a la larga va a determinar la aparición o no de una patología como la adicción a las drogas de uso.
1: También le preguntamos a la doctora escorza si había posibilidad que se le estuviera vendiendo gato por liebre Hablando en, mm. en criollo a, a los consumidores que piensen que están consumiendo crack y en realidad están consumiendo pasta base Y la doctora nos indicó que es, eso es un detalle menor Porque en realidad el adicto a las cocaínas fumables va, va a ir a consumir cocaína fumable sea pasta base o sea crack que en realidad se le estaría vendiendo gato por liebre si en vez de darle cocaína fumable se le esté dando otra cosa que no sería el caso.
3: Una pregunta. Eh, eh, tú que has tenido la posibilidad de hablar con personas que están que son adictas
1: a, a estas drogas. ¿El PEG es parecido? Lo que, lo que te dicen los adictos, mm. que, que más allá de, de, de que científicamente esto está en pañales, lo que te dicen los adictos es... Eh, te deja más arriba, este el crack que la pasta, te, eh, claro es más adictivo, te deja más arriba, eh, genera mayor adicción, pero eso es desde lo que nosotros hablamos con los adictos, ¿no? y el, el pe es corto también como en la pasta base porque el dura un poco el... más, dura un poco, un poco, un poco más. más, exactamente, sí. Desde, desde el Observatorio Uruguayo de Drogas fuimos a consultar y nos confirmaron este crecimiento del crack en base a dos evidencias, las incautaciones y los testimonios de los consumidores. Escuchamos a la socióloga del Observatorio Uruguayo de Drogas, Jessica Ramírez.
0: De justamente hace... No tanto tiempo este, se, se empieza como a, a hablar de, de, de cocaína cocinada, empiezan a aparecer algunos casos de personas en tratamiento por uso de, de pasta base en principio como, como este, sustancia principal por la que demandan tratamiento, pero que... Este, notifican del consumo de cocaína cocinada. Bueno, que en definitiva es, es, es otro tipo de cocaína fumable, no así como la pasta base, por lo tanto la, la vía de, de administración es la misma, con los mismos riesgos.
1: ¿Y es ese público de la pasta base que se está moviendo hacia la cocaína cocinada o viene a ser otro público objetivo?
0: No tenemos estudios específicos que nos puedan confirmar esto, solamente como que podemos ir triangulando noticias de, de los centros de tratamiento, de las incautaciones, que también empezó a aparecer este, eh, crack o cocaína cocinada, más bien crack se le denomina en ese, en ese entorno. Pero bueno, este, en principio sí, eh, nuestra hipótesis es que es la misma población de, de consumo de pasta base.
1: ¿Cómo sigue esto? Bien, según los propios datos del Observatorio Uruguayo de Drogas, en el año 2002 hubo un auge de la pasta base, si bien se, se teoriza de que antes del 2002 ya estaba con la crisis socioeconómica una explosión de la droga pasta base. Uh -huh. Nosotros le consultamos a Jessica Ramírez si este cambio en el patrón de consumo también se debe a algún hecho político, a alguna causalidad socioeconómica y esto fue lo que nos contestó.
0: No, todavía no, porque es muy incipiente. Recién estamos como teniendo, como te digo, noticias de diferentes lugares, de usuarios en, en tratamiento, de algunas incautaciones, porque la sustancia también es diferente, es menos amarilla que la pasta base, como que... Pero incluso este, se empezamos a hablar, bueno, vamos a tener que ir hablando de cocaína, fumables en general, donde mayormente hay pasta base, pero también empiezan a aparecer estas otras cosas. Pero estamos como recién, este, eh, vamos a decir, teniendo las primeras manifestaciones de un fenómeno diferente que habrá que ir analizando e incorporando a a los próximos estudios para como tener este, alguna evidencia más concreta sobre eso
1: pero detrás de todo esto hay seres humanos siempre hay, hay personas siempre hay seres humanos atrás de todas estas estadísticas más allá de lo frío hay rostros humanos uno de ellos es el de Luis Fernández, un adicto en recuperación. Él ya no consume hace años, pero se siguen llamando adictos en recuperación porque la cabeza que ellos tienen es que la adicción es día a día. ¿Por
4: cuántos años, cinco años, que después tan limpios, como le llaman ellos? ¿Tienen un periodo?
1: Desconozco, Luis lleva nueve años. Ah, mira,
4: capaz y, que son diez.
1: Y aún así dice que está en, eh, en recuperación porque es día a día en la lucha contra mm. la adicción, en este caso, a las cocaínas fumables. Además de ser un adicto en recuperación, es director responsable de la comunidad Alas de Libertad de Quillú, departamento de San José ¿Saben cuándo empezó a consumir Luis? Luis tenía 15 años y empezó a consumir cigarros Y al mes eh, consumió otras drogas Y al mes terminó consumiendo pasta base Años más tarde ¿Sabemos cómo empezó Luis? Luis empezó viendo a otra gente que consumía en la calle Tenía curiosidad Él escuchaba que decían los pastosos Y él desde la ingenuidad de los 15 años No sabía que era pastoso Pensaba que era que le gustaba la pasta La pasta casera, la pasta italiana <muchas> Y finalmente, eh, por esa curiosidad, terminó consumiendo pasta base un mes después solamente de consumir cigarros.
2: claro ¿Él no llegó a consumir este, esta nueva modalidad de cocaína de crack o también llegó a consumir? Él
1: también consumió cocaína crack, así es. Estuvo durante toda su adolescencia, parte de su adultez y su familia no tuvo más remedio que recurrir a métodos extremos para poder tratar con la adicción de Luis que también de alguna forma golpeaba directamente a su familia. Escuchamos a Luis.
5: Mi madre, más allá de todas las informaciones que ella me enfermó, no digo, en psiquiátrico, en comunidades, ella este, tomó la decisión de, de hablar con mi señora y con y con mi abuela y, y encadenarme en mi casa. Me tuvieron tres meses encadenado en mi casa, este, de lo cual yo solo podía bañarme y me bañaba cuando llegaba la pareja de, de mi mamá, este, me cerraba la puerta, se quedaban todos parados en la puerta, y yo me... me hice un me acostaba de nuevo. <risa> yo mismo así, corté la cadena, la corté a la cadena y me, y me fui a consumir, la fui a consumir, la corté, este, quería... decía que estaba haciendo manualidades, ¿viste? todo manipulación mía para tener algún tipo de herramientas para poder... Cortar la cadena y, y bueno, fugarme
3: este, con su beso. Qué historia, por el amor de Dios. O sea, es increíble lo que cuenta. Terrible. Es increíble la desesperación familiar de llegar a esos niveles que, que obviamente no son los más didácticos de, 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 del mundo, pero, pero hablan de, una, de, una, de desesperación una desesperación total absoluta y total. Y lo que es la cabeza de él, que llega a, a, a desprenderse de esa situación de... de de prisión que tenía porque estaba estaba encadenado y lo primero que hace es ir a consumir no o otra cosa no sentirse libre salir, no, no, ir a buscar el producto de lo que lo hizo terminar en esa degradación familiar absoluta no y en ese en esa situación de abuso absoluto también si será potente que él es, él, él dice estuve encadenado tres meses es un disparate. y sí claro
2: estamos o sea sí, sí, a ubicar, sí, sí, sí. tres meses encadenado no digamos que cómo. estuvo
3: limpio tres meses tratarlo de, de alguna manera y él logra
2: no, sí, romper sí. su cadena física sí, sí, sí. pero no logra romper su cadena mental no, claro que no. para poder liberarse de esa adicción no, no y esa, e, ese monstruo que es eh, el, la cocaína fumable porque ya no las sabemos, cocaínas las fumables, cocaínas fumables porque claro pasta uh -huh. base no logra romper esa cadena que lo primero que hace es Ir sí, sí, sí. a una boca. A la conexión
3: con la droga
1: siguió existiendo. O sea, esa cadena, como dice Pablo, estaba presente. Sí. Y una cosa más: que es que el de todas las drogas que consumió, él lo que dice es al final lo que a mí me terminó rompiendo totalmente fue el crack, porque a lo último ya estaba consumiendo crack, o sea, cocaína cocinada. Bien, él también nos contó cómo es el proceso de elaboración, de, de tener cocaína, de, de agregarle esta sustancia para, para volver a hacerla fumable. Y, y todo eso, que, que todo ese momento que él decía que la pasta base lo dejaba más fisura, claro. sin embargo, el crack lo dejaba más arriba. Claro. Entonces empezó a, ahí también a él le empezó a cambiar el patrón de consumo por el crack.
2: Está claro que vos decías que hablando con los científicos, con los expertos que analizan este tipo de, de drogas, todavía no tienen evidencia científica uh -huh. que compruebe si una es más nociva que otra, si una es más peligrosa que otra, lo que sí tenemos es el testimonio humano de un adicto que inició consumiendo pasta base y en determinado momento ese, esa droga, esa pasta base, no le fue suficiente y él mismo te dice, lo que me termina liquidando es el crack que es eh, un upgrade mayor, ¿no? O sea, ahí no hay evidencia científica pero hay evidencia humana de que esta droga es más nociva claramente lo que tenemos en este momento y lo que pudiste investigar sobre este proceso es que se está viendo más en la sociedad uruguaya y en, en, en las bocas o en los consumidores más presencia de crack como para decir es una droga que ya está instalada.
1: Exacto, y desde el punto de vista académico lo que sí nos dicen es que está cambiando el paradigma como también lo hacen lo hicieron en Brasil hace años, que no se ah. habla de crack ni de pasta base sino que se habla de cocaínas fumables, y eso es lo que académicamente, científicamente está cambiando. Vamos a pasar de hablar de pasta base o de crack para empezar a hablar de cocaínas fumables. Me gustaría cerrar sí. con, eh, ya que hablamos de, de que esto es un nuevo paradigma, y, y académicamente, científicamente dicen que, bueno, hablemos, juntemos todos en la misma bolsa. Además de eso, queremos escuchar lo que dijo Luis sobre ambas drogas
5: lo que pienso no y lo que yo siempre le digo a los chiquilines y para mí mismo siempre que, que no hacen ningún tipo de diferencia en base a lo que a lo que son las drogas no digo o sea crack eh, pues base como